0: Добрый вечер, в эфире 399 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое гомеопатия, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, разве это навык?
1: Я тоже бы спросил вас, если бы передача подразумевала, что я вопросы задаю. Мы считаем, что гомеопатия – навык, потому что это одно из очень серьезных заблуждений. А у нас будет такой навык шарлатанства, который мы читаем после гомеопатии. Я рассказываю, что шарлатаны а слово шарлары да, французского «болтать» – это обычно люди, которые на, на рынках и ярмарках продавали свои лекарственные препараты. И они рассказывали о том, что используют -то необычные ингредиенты для того, чтобы лечить какие-то болезни. Гомеопатия – это еще более такая хитрая история, типа… Малые дозы являются лечебными. Гомеопатия использует такой механизм. Мы берем цистерну железнодорожную, в нее капаем там, каплю вещества, потом берем ведро вот, раствора, заливаем в другую чистую цистерну, я утрирую, да, и получается идет разведение там, 1 к 10, 1 к 100, 1 к 1000, 1 к 10 тысячам. И безусловно, там почти ничего не остается. Получается, это почти легальная возможность продавать пустоту. То есть... Доли полезных веществ очень ничтожны. Есть несколько фондов на планете, которые готовы к тому, чтобы оплачивать гигантские премии и призы тем, кто докажет работоспособность спорных методов. То же самое с гомеопатией. Есть фонд, который предлагает миллион долларов тому, кто преподнесет свое гомеопатическое средство и покажет механизм, механику, модель, с помощью которого можно обнаружить хоть малую, малую долю полезного вещества. Но, к сожалению, желающих нет. Хотя кажется, что миллион – это очень большие деньги. Я скажу больше. Сейчас нас будут проклинать провизоры, медики и так далее, но карвалол, валокардин и даже ножпа – это очень спорные препараты.
0: Да, Олег, я помню, вы, кажется, рассказывали похожую историю про астрологию. А Вы не могли бы тогда рассказать, как вообще появилось это течение, вышло ли оно из медицины и были ли там какие-либо эксперименты, может быть, медицинские?
1: Я такую байку рассказывал на гомеопатии Значит, был некий физик, который Жена которого сказала, что есть некое устройство Которое омолжает человека И физик, естественно, понял Что это та камера, в которой закрывают женщину Она никаких волн не содержит Ничего не делает Но все-таки купил своей жене эту камеру По одной простой причине Пока же она сидела в камере, она была довольна и молчала То же самое с гомеопатией У меня есть мама, которая больше там, 75 лет И она очень любит БАДы И очень любит гомеопатию Почему? Потому что этим пользуются подружки. Есть какие-то видео, которые они смотрят на YouTube, обмениваются, и там какие-то тайные знания передаются. То есть взрослые женщины на полном серьезе думают, что открытые видео на YouTube – это является тайной. Хотя на самом деле, конечно же, все можно найти. С большой вероятностью, скажу даже другое, Многие наши подкасты про астрологию, гомеопатию, НЛП и другие лженауки YouTube блокируют. Константин, вы не поверите, но примерно раз в полтора-два месяца мы получаем предупреждение от YouTube. Я пишу очень вежливое письмо, и к котором сообщаю, что, уважаемые коллеги, мы не зарабатываем деньги, мы не, ничего не продаем. У нас образовательный канал. Если позвольте, разблокируйте, пожалуйста. Мы иронично говорим об этих навыках. То есть даже Google, даже YouTube Понимает, что вот эти видео, они, они опасны.
0: Олег, скажите, а как вы думаете, сами гомеопаты, эти специалисты, они понимают, что они не совсем квалифицированную помощь оказывают?
1: Я такой пример приведу. Представьте, что вы плохо готовите яичницу. Вы можете искренне этого не знать. То есть вы плохо готовите яичницу и заставляете всех есть. И рядышком есть ресторан, в котором готовят божественную яичницу. Допустим, там другие яйца, другие приправы, другая сковорода, другое масло. Вы должны придумать что-то, чтобы к вам все-таки пришли. И тогда с помощью всяких манипуляций вы доказываете, что ваша яичница, вне зависимости от ее вкуса, невероятно полезна. То же самое делают гомеопаты. Они говорят, вы понимаете, крупные компании на вас зарабатывают, а вот мы-то о вас заботимся. Я посмотрю на вас, определю ваш тип кожи, глаз, понюхаю ваши слезы и дам вам препарат. Раньше в аптеках были провизоры или первопрестольники. Это люди, которые получали от вас рецепт и из разных порошков делали для вас персональное лекарство. Потом это время прошло, и мы начали покупать обычные стандартные стандартные таблетки. И действительно, для человека весом в 200 килограммов и в 50 килограммов одна и та же таблетка является совершенно разной дозой. Допустим, активированный уголь очень легко выкрутились. Они используют одну таблетку на 10 килограммов веса. Это замечательно. По этому поводу же есть такая шутка. Парень спрашивает у девушки, а сколько ты весишь? Та говорит, такое неприлично даме спрашивать. Он говорит, ладно, зайдем с другой стороны. А сколько ты берешь таблеток угля, какая тебе плохо?
0: Олег, расскажите, пожалуйста, а как дела обстоят с юридической точки зрения? Требует ли гомеопата какое-либо согласие? И как вообще такая практика существует в зарубежной медицине?
1: Начнем с того, что Российская академия наук очень агрессивно относится к гомеопатии, но некоторые гомеопаты зарабатывают массу денег. Гомеопаты, всякие провидцы, ясновицы и так далее, рано или поздно получают серьезных покровителей, которые начинают шикать на академиков. И в зону науки вторгаются исключительные люди, которым кратковременно позволено там что-то делать, пока покровитель там, не, не умрет или не посадят. И в этой ситуации, конечно же, сильной агрессии нет. То есть ученые, они стеснены рамками правды. А гомеопаты могут врать все, что угодно. Они начинают придумывать, что этот препарат придумал некий Нобелевский лауреат. Это такой уникальный сорт свеклы. Это там какие-то там не знаю, там, вытяжка из желез, там, рыбы, рыбы, сверчок, который живет на глубине 5000 метров. И получается, большинство людей настолько верит в целительную силу, что готовы на все что угодно, понимаете? Ведь действительно, наша медицина может не все, это правда. Тем более, что если, допустим, вы живете в Москве или в Питере, в крупных городах, Тут, правда, замечательная медицина. Но если вы быть, даже в областном центре, ну, там работают, честно говоря, не очень сильные люди. Потому что, к сожалению, особенно в России, такого в Украине не замечал, но в России Москва прям высасывает мозги. И более-менее сильные врачи рано или поздно перемещаются в Москву. Поэтому в регионах наступает обескровливание. И в этих условиях, там, где посредственные врачи, плохое финансирование, конечно, процветают. Всякие люди, которые ходят и начинают продавать, там, не знаю, там по лицу, крыльев, летучей мыши, разбавленную там, не знаю, в крови бурундучкам.
0: Олег, ваша основная идея, которую вы транслируете для изучения этих навыков, таких как гомеопатия, астрология, это понимание как минимум основ этой темы для того, чтобы с человеком, встретившись, который это пропагандирует или верит в это, ну, как минимум не мешать, а как максимум поддержать разговор. Олег, скажите, если я встречу такого человека, который действительно будет верить в гомеопатию, стоит ли его переубеждать или каким образом будет строиться диалог, кроме как поддакивание ему? Смотрите, давайте
1: вот поднимемся на уровень да, и предположим, что я мусульманин, а вы христианин. Первое ⁇ это то, что вы уверены в своей идеологии, я в своей. И любая попытка даже неосторожно атаковать мою идеологию Сделает вас для меня врагом Поэтому если вы слышите какие-то слова Которые относятся к гомеопатии, астрологии, хиромантии Или там к какому-то эзотерику, оккультизму Нужно просто аккуратнее фильтровать информацию Вот и все То есть мы же когда видим, допустим, женщину Мы там начинаем меньше материться Видим ребенка, начинаем как бы говорить словами попроще То есть продиагностировав человека Поняв зону его интересов Самое главное не ходить по мозолям не более того, вы не сможете меня моментально перековать из одной религии в другую. Вы не сможете, человек, который 20 лет лечился гомеопатией, которому уши проржало... Соседка, у которой там, не знаю, там кто-то есть в академии там наук или там в местном каком-то НИИ, то есть всякие вот эти гомеопаты, они же очень беспринципные люди, они придумывают жуткие легенды, поймите, вы думаете, вы честный человек, вы думаете о том, что медик должен лечить, гомеопаты не медики, это А и Б, они не находят другого способа зарабатывать денег, а как врать, то есть это мошенничество чистой воды
0: Олег, скажите, ведь человек, который, как вы сказали, 20 лет верит в свои соседки и продолжает верить в гомеопатию, ему, значит, эти 20 лет помогает эта методология? Я просто думаю о том, что ведь гомеопат – это человек, который может помочь, ну, один раз, максимум два, там, случайности бывают, там, подряд, две штуки. Ну, как можно 20 лет поверить в эту историю?
1: Ну, простой пример – ножпа. Наши родители абсолютно очарованы этим препаратом или волокордина, о котором мы говорили. Но в большинстве стран мира эти препараты или считаются бесполезными, или запрещены. У нас есть много статей с Вадимом Перловским, где мы прям детально разбираем различные препараты, и мы показываем, что гигантское количество препаратов это использование так называемых дженериков, да? то есть примитивная какая-то очень дешевая форма лечебная которая потом добавлением там, присыпок, присушек, вкусов меда, там, не знаю. Там, клубники делаются дорогими. То есть, почти все лекарственные препараты, лекарственные формы, они очень маленькие, короткие. Есть справочник лекарственных препаратов и можно найти все варианты. И вы увидите, что практически любое лекарство можно купить в аптеке как минимум в 10, а иногда в 20 или 50 раз дешевле. Только будет невзрачная упаковочка. Плюс, опять же, знаете, вот да, даже не будем далеко ходить. Даже, допустим, про витамины, да? это не совсем гомеопатия, это отдельный навык, отдельно будет у нас такая история. Но, допустим, очень часто вы приходите в те к вам говорят, да, зачем вам швейцарские препараты или американские? Купите вот наши местные, украинские, казахские, русские. И гляньте, тут какая дозировка. Ха, дозировка – это всего лишь один из параметров, причем не самый главный. Есть так называемое понятие лекарственная форма. И иногда, потребляя некое вещество в таблетке, в пилюле, в растворе, вы сможете из него впитать своим организмом, допустим, одну сотую, поэтому и увеличивается доза. То есть, важно не сколько в препарате вещества, а сколько ваш организм может взять. И когда вы используете швейцарские, американские препараты, стран, где очень сильная медицина, и это прям такие очень серьезные исследования проводятся, там будет не больше препаратов, чем нужно, чтобы вписал, ваш организм использовал. А если вы будете жрать сырой алюминий, который вы натерли на, на напильнике, не факт, что он каким-то образом вашу кровь вообще всесется.
0: Олег, расскажите,
1: пожалуйста, как вы преподаете наук? Ну, во-первых, конечно же, мы рассказываем о том, об истоках. А истоки у гомеопатии некоторые очень интересные. Скажем, были врачи, которые гомеопатию отрицали, но потом их там, скажем, родственники начинали использовать гомеопатию и выздоравливали. Эффект плацебо и, и похожие. И вот тут и начинается увлечение. Но я все время говорю, что, конечно же, мы не знаем, как было на самом деле. Великая вероятность того, что это легенда. Представляете, если вот, допустим, женщины, они вообще очень такие интересные люди, они в заговор. То есть получается, что человек науки, он пытается ставить эксперименты, он сомневается. А многие люди, которые имеют очень плохое образование, они начинают верить каким-то старушкам и так далее. И с этим ничего сделать нельзя. То есть мы, по сути, язычники. Не понимая, как работает мир, нам проще придумать Бога, нам проще придумать амулеты, чем верить в то, что молния бьет в самую высокую точку.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое гомеопатия, будет трудно ответить. Хрен знает.